0: Bonjour à tous, bienvenue. Ce soir, l'or est grave. Ce soir, la, le gain du tournoi Destination est en jeu pour ce france écosse Encore faut-il que les Bleus gagnent avec un certain écart de points. 21, on vous expliquera ça euh, dans cette émission spéciale. Voyez-vous le 15 de France gagner le tournoi ce soir C'est le sondage du soir. Compte Twitter de, de l'équipe du soir et puis voilà, mes amis, euh, pour cette émission spéciale, nous avons un président particulier, un, un, un rugbyman qu'on adore. Euh, on va donner tout d'abord son jingle Il y a un gagnant, Serge Et Oui, Serge Blanco. <rire> bonsoir, président Blanco Merci, bonsoir. Comment ça va, Serge Très, très bien, merci. On est ravis de vous avoir, Serge. Dans votre ville peuple, il y a pff, il y a de la première classe en rugbyman. On a notre Bordelais, le spectre de l'équipe du soir. Ce n'est pas les Girondins ce soir, c'est le stade Bordelais qu'on accueille.
1: Bonsoir, Gilles. Comment ça va et vous Pour une fois, on a quand même le meilleur joueur au monde mmh. d'un sport. Ouais, exactement. Pas, pas un qui. Ouais. Voilà. Non, non, Là. non, non. On l'a, Sergio. Et une anguille. Ah, ouais. <rire> l'anguille il hey, y a une anguille. Il une anguille Il va falloir la trouver.
0: Quelle <rire> l'anguille, Ça serait pas le Toulonnais Aubin Weber, consultant pour la chaîne d'équipe. Bonsoir, Aubin. Bonsoir. Bon, Aubin. <rire> Aubin, euh, vous nous avez donné un petit dossier, un petit truc, une petite photo très sympathique. Ouais. Et on, a, on a la photo ou pas on n'a pas la photo, donc on n'en ouais, parle pas. Ouais. Voilà, il y a bon, eu un, un petit bug et tout ça. Euh, à la production, c'est euh, Louis Pélissier, alias Boudet. Oh, je le verrai tout
2: à l'heure. Oui, c'est,
0: oui, la panique sur les grands boulevards. Et attention, Bob Taré, notre est là. Bonsoir, mon Kenyan.
3: Bonsoir, ça va Et vous Très bien, mais écoutez, je suis très content d'être là. Mmh. Chanceux mmh. de pouvoir partager un plateau avec. Euh... Oui, bon. Les amabilités. Est-ce que vous avez révisé votre rugby <rire>
0: Mais grave. Ah, euh, grave, grave. Mais bon, il y aura un test de connaissance, le président vous observe. Et ce soir, nous avons. Euh, non, nous avons pas l'homme en noir, nous avons l'Écossais l'équipe du soir. Greg Steder. C'est un ennemi qui vient de l'intérieur. Greg, votre cœur bat pour l'Écosse, c'est bien ça?
4: Depuis que je suis tout petit, ce n'est pas de ma faute. Je suis, je suis... Mais j'ai autant de respect pour un rugbyman français que pour un rugbyman arrêtez écossais. Macias, je vous aime bien. Vous êtes écossais
0: ce soir. Enfin,
4: il n'est pas est... venu
1: en kilt quand même.
4: Eu peur. Peur, il a eu peur. Comme dit vos collègues, chanceux d'être là ce soir. Ouais.
0: Mm -hmm. C'est clair. Et France Piron, bonsoir ma Françaiste. Bonsoir
5: messieurs, euh, petit cadeau rugbyman. On a un cadeau rugby à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et puis je profite de la présence d'Oba Weber pour rappeler que le rugby est de retour en clair sur la chaîne équipe. Ah, hein samedi 3 avril, qu'est-ce qu'on fait au bain
2: Ouais, on va à Bourgogne. Hein Super.
5: Voilà, <rire> national, c'est le, le troisième échelon de, du, du championnat. Voilà.
0: Ok, dispositif exceptionnel. <rire> Notre envoyé spécial euh, du côté du Stade de France, c'est Benoît Cosset. Benoît, bonsoir. Bonsoir, mon cher mémé. Euh, Benoît, euh, deux questions, un sur la compo, est-ce que c'est la bonne compo Il n'y a pas eu de petits changements de dernière minute, des petits trucs par rapport à ce que vous aurez pu apprendre Et deux, est-ce qu'il pleut
6: Alors, euh, sur la compo, elle a été donnée la veille. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de blessure de dernière minute. On verra peut-être à l'échauffement. Mais enfin, a priori, ça ne change pas. Évidemment, c'est la bonne compo. La deuxième question importante, évidemment, la pluie est en train d'arriver. On a senti quelques gouttes, mais il est annoncé, en effet, à partir de 21h, pas mal de pluie au Stade de France. Et actuellement, c'est le vent. Et le vent, en rugby, vous savez. Alors, le vent plus la pluie, généralement, ce n'est pas gage d'un score assez fleuve, comme il faudrait pour l'équipe de France. Donc, la météo, a priori, n'est pas favorable au bleu ce soir.
0: Bon, bah on a déjà la réponse. C'est foutu pour le gain du tournoi. Merci de ces infos, euh, <rire> mon cher euh, Benoît Cosset. Si, si, <rire> tard. Benoît, merci. Dans quelques minutes, on vous retrouvera et on aura également euh, Rico Blanco de La Plata qui va nous faire un petit coucou. Qui ne pouvait pas être sur le plateau ce soir car il commente pour une radio concurrente, Les Copains d'Europe. Encore une anguille. Les Bleus déjà gagnants. Ce soir, la France peut gagner le tournoi destination, mais il faut euh, donc sortir là, la calculette pour, euh, pour battre les, les Gallois, pour les dépasser. Dernière victoire dans le tournoi. C'est le Grand Chelem, donc c'était en 2010, ça fait donc 11 ans. Les Bleus ont-ils déjà, pour vous, réussi leur tournoi il y, avait, il y avait, je vous le dis, je vous fais une petite confiance, il y avait la possibilité d'avoir un duel, mais on a juste un petit souci technique, mais on est ensemble et on va passer un, un bon moment. Eh et, et bien, et bien le, le souci technique vient d'être réparé. Je demande tout de suite le jingle, est-ce qu'on l'a On y va. Ah, mon Louis Aïe, ah, aïe, aïe, mon Bundes Et Les Bleus ont-ils déjà réussi le tournoi des 6 nations Oui, nous dit Aubin Weber. Attention, l'Écossais est face à vous. Il répond non. <rire> Aubin, je vous donne 30 secondes. Le chrono va se déclencher. Et on vous écoute, mon cher Aubin.
2: Mais écoutez, oui, je pense qu'on l'a réussi. Euh, premièrement, je crois que, simplement, on a réussi à retrouver le public derrière nous, à retrouver cet enthousiasme. Il euh, y a de la victoire, bien sûr. Il y a un jeu qui est intéressant. Mais surtout... Euh, L'équipe de France avait besoin de reverber de... oui. son blason, oui. vous l'avez compris Redorer. Redorer, voilà, merci. Redorer son <rires> blason. Non, mais tout simplement, je pense que cette équipe, cette équipe de France plaît, plaît aux gens, plaît euh, aux, aux puristes que nous sommes. Euh, je crois qu'elle
0: euh, est là, elle est là. Merci beaucoup, ben, merci d'avoir respecté le temps. Euh, Greg,
4: c'est non ben, Pas encore, j'attends de voir le, le match de soir. Pour l'instant, ils ont gagné deux matchs qu'ils auraient pu perdre et ils ont perdu un match qu'ils auraient pu gagner. Donc on est, alors, ils sont dans le concert, ils sont à touche-touche, mais pour l'instant, parler de réussite, on a l'impression qu'ils reviennent du, du Pays des Morts, alors que lors de, de la dernière Coupe du Monde, ça s'est joué comme sur un ballon avec Galles, lesquels Gallois ont été à touche-touche avec les champions du monde un tour plus tard. Donc, ça ne me suffit pas, moi, pour l'instant, en termes d'axes de, de, de progression, en termes de... de je pense qu'il faut être un peu plus exigeant avec eux. Ils ont les joueurs, ils ont le projet. Pour l'instant, les matchs sont un petit peu mi-fing ni raison.
0: Mmh. Ok, ce duel est, est l'un transigeant euh, Grégory Schneider hein, qui fait l'équipe du soir, qui connaît le très très haut niveau hein, depuis déjà des années, puis Aubin qui débarque, et voilà, redorer le blason, redorer c'est mieux, Mais ben oui, redorer les redorer, bleus déjà, euh, oui, il y, y a un lien qui s'est renoué avec le public est-ce Aubin qui gagne ou est-ce Grégory qui gagne compte Twitter de l'équipe du soir, et maintenant c'est l'arbitrage du président Blanco, premier arbitrage ce
7: soir, président mais je vais me tourner vers la euh, jupe courte voilà, même s'il ne l'a pas mise ce soir je trouve qu'il a été très bon le dans, son, dans son discernement, mmh. il a véritablement bien analysé le jeu. Et c'est vrai que je, je partage ce qu'il vient de dire. On va attendre quand même le match de ce soir pour véritablement voir si on peut être enthousiaste. Alors bien sûr, on est heureux de voir qu'on a changé quand même de, de, de jeu, la façon d'aborder les matchs, on a une, une nouvelle façon de jouer, c'est très très bien. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus penser que tout est arrivé. Et petit à petit, il faut continuer à mettre quelques pierres à l'édifice et que l'édifice soit bien stable pour que l'on puisse réussir. Et pour moi, euh, le tournoi, il a été très intéressant. Après, il le sera peut-être encore plus ce soir, mais moi, ce n'est pas la victoire que j'attends, c'est surtout le jeu. J'attends quelque chose de significatif mmh. qui nous permette de prendre une dimension nouvelle mmh. pour le okay. futur.
0: Rico Blanco de La Plata, je vous l'avais promis, euh, il est là ce soir, il est du côté du Stade de France, je le vois déjà, il a le sourire, on parle de rugby dans l'équipe du soir. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Bon, vous connaissez un peu la formule de l'émission, le tournoi n'est pas terminé, mais nous, on fait déjà un bilan. Pour vous, est-ce que vous pensez que le tournoi est déjà réussi Pour les Bleus, oui ou non, on vous écoute Eric.
8: Ah, je, suis, je rejoins Serge et pour une fois Grégory, avec qui je ne suis jamais d'accord. Non, mais il faut attendre ce soir obligatoirement parce que j'ai bien entendu ce que disait Serge. Il attend la manière, mais vu peut-être les conditions météo, la pluie, le vent. On, moi, je m'attends à un match avec beaucoup de jeux au pied, peut-être des fautes de main, beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si la France va pouvoir mettre en place ce, ce jeu qui est fait de testostérone, de combat de vent et puis aussi de cardio avec beaucoup de mouvements. On, on sait qu'on a une équipe jeune qui plaît à la France qui donne de l'émotion, du plaisir. Maintenant, il faut gagner. Vous comprenez bien que si on perdait devant l'Écosse, l'Écosse pourrait nous passer devant et ça serait une catastrophe quelque part. Donc, euh, attendons ce soir. Après, bien sûr, je rejoins Aubin en disant que... On, enfin, on, on voit du jeu. 2019, rappelez-vous la Coupe du Monde. Galtier est venu au chevet de Brunel avec euh, Labit et Guézal. Euh, on a déjà aperçu un jeu moderne. Giroud, le préparateur physique, a tout révolutionné. Et pour moi, on est passé d'un rugby préhistorique euh, à un rugby moderne. Voilà, où il y a du combat, une conquête, des joueurs heureux qui se font plaisir. Donc je pense que ça doit faire plaisir à tout le monde. Et, et Serge doit, je dirais... Quand il les voit jouer, il doit aimer ça, et Aubin aussi. quoi. Oui. Ça, franchement, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de France avec ce potentiel. Oui. Maintenant, le haut niveau, vous savez comme moi, ils savent mieux que moi, Serge, etc. Oui. C'est qu'il n'y a pas de répit. Tout le monde avance, tout le monde se prépare. Et même si on arrive avec des victoires et peut-être un grand chelem ou une première place euh, l'année prochaine ou cette année, bah, la Coupe du Monde 2023, il y aura une pression énorme parce que là, on attendra l'équipe de France.
0: Euh, Eric je vous mets juste un petit stop je vous garde encore quelques minutes je sais que vous allez commenter pour les, les, les copains de, de Repin le, le match je vais juste vous reprendre une, une deuxième fois il euh, y a quand même des choses qui viennent et vous le dites tous euh, même, même aubin c'était le langue de votre intervention je fais rentrer Gilles, je fais, je fais rentrer euh, Bob euh, on s'est fait chier pendant 10 ans quand même avec cette équipe de France on l'aime bien cette équipe de France mais on on s'est emmerdé quand même et là <rire> ah, et là depuis quand même même depuis le, le, le dernier match, avec ce, cette victoire sur le buzzer contre le Pays on a enfin sauté de notre canapé. C'est pas ça l'essentiel déjà Non,
1: non mais c'est vrai nous. que c'est l'essentiel. Ce, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu le jeu, on voit que ces avants sont, 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 très, sont, sont assez soudés, sont, sont même très soudés entre eux. Il n'y a pas de. Y a, ça s'éparpille pas, c'est pas façon confetti comme c'était il y a 5-6 ans où on savait pas trop où ils étaient. Il y a cette paire de demi qui est quand même pour moi d'un très très haut niveau, les le petit euh, Dupont. Dupont et le le, le petit M Tamac, mm. qui est bien meilleur que son père. Et euh, au passage, <rire> il va être content.
7: Et l'arrière, non non,
1: mais moi je trouve qu'il est fabuleux. Moi je trouve ouais, que, que cette paire est
7: fabuleuse. Ouais, je sais y pas ce qu'ils en pensent. Il y a, a un autre demi d'ouverture aussi, hein ai derrière. Oui, Mais
1: ils sont deux. Donc je pense qu'ils ont des joueurs qui sont en complète progression et qu'ils ont vraiment des joueurs de talent. Après, Galtier a l'air de, de. Ça prend la mayonnaise, a l'air de prendre. Effectivement, tout le monde est ravi de voir quand on voit euh, contre les Gallois comment ça se termine. Naturellement, qu'on est content. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vécu ce genre d'événement au rugby. Ouais, pour vous, vous recherchez. Enfin, vous, euh, non, mais moi, je recherche les deux. Moi, je veux gagner et je veux ouais. que ça soit pour Le plaisir. Mais au final, je veux gagner. quand même gagner. Hein, ouais, euh, gagner voilà. et, et le
0: plaisir. Voilà. Bob euh, vous, sur, sur le rugby, vous voyez ça, on va dire, d'un peu plus loin hein, que l'athlétisme, je suppose, un peu plus loin peut-être que, que le football. Euh, vous voulez quoi, vous
3: En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis plusieurs mois maintenant, on assiste à une métamorphose athlétique, sur ce que je maîtrise moi, de cette équipe. Aujourd'hui, on est sur des athlètes de rugby, quoi, ouais. qui répondent à toutes les sollicitations que demande le rugby. Et on sait ce que ce, que ce sport demande comme, comme débauche d'énergie. En tout cas, cette équipe, elle est jeune. Elle, a, elle ramène un côté rafraîchissant, encore une fois, l'action la semaine dernière qui a duré plus d'une minute trente pour débaucher sur cette fin de match ébouriffante. Moi, je me suis levé de mon canapé parce qu'on voyait que ça poussait, que ça poussait, que c'était exceptionnel. Et on voit vraiment qu'il y a un engouement, comme l'a dit Ovin, populaire. On, on, alors moi, je vois le rugby de mon canapé. Mais en tout cas, j'aime cette équipe. J'aime l'avoir joué parce que je sais qu'elle a un côté résilient qui fait qu'elle ne lâchera pas. Et on l'a vu contre le Pays de Galles le, le, le week-end dernier, où elle a été cherchée dans les derniers retranchements, l'énergie nécessaire pour gagner ce match. Et c'est ce qu'on aime en fait. C'est ce qu'on veut, c'est que qui est du combat et qui à la fin il y a la victoire au bout parce que c'est les plus méritants qui, qui vont chercher la victoire. Bob, votre première intervention
0: m'a rappelé une conversation que j'ai eue en début de semaine quand j'ai croisé Eric Blanc sur les temps de jeu en rugby désormais. Euh, Eric est encore là. Eric, euh, par rapport à lorsque vous, jouez, lorsque vous jouiez euh, dans les années 80-90, vous m'avez donné le temps de jeu d'une partie, vous m'aviez dit que c'était à peu près 14 minutes à peu près, 14 minutes de temps effectif de jeu. Oui, Aujourd'hui, c'est <rire> un triplé. vous m'avez dit, en fait, euh, on adore le rugby, on a joué au plus haut niveau, mais vous avez l'impression que c'est plus le même sport,
8: vous n'êtes plus invité. Bah, moi, je pense qu'aujourd'hui, je ferai un AVC. Peut-être pas Serge, mais bain mais moi, ouais, oui. Non, mais plus sérieusement, aujourd'hui, c'est entre 35 et 45 minutes. Or, bien sûr, les règles ont changé. Le rugby s'est professionnalisé. Donc, euh, tout le monde a gagné en puissance, en vitesse, en préparation. Nous, on était des plus réactifs. On s'entraînait trois fois par semaine à 20h, à 22h. On pouvait aller s'entraîner tous les jours individuellement par rapport à vos exigences à votre club. Mais ce n'était pas ça. Et, et donc, il euh, y avait beaucoup d'arrêts de jeu. On tapait en touche, il fallait attendre les ballons. Il n'y avait qu'un ballon pas match, pas 6 ou 8 comme aujourd'hui, on était moins préparés les entraîneurs, même s'il y avait des très bons entraîneurs il y en avait deux, un devant un derrière et puis on partait au Bouzingue s'entraîner le soir jusqu'à 11h, c'est pas la même chose, par contre ça enlève en rien je dirais les joueurs des années 80, c'est là Serge meilleur arrière du monde, j'en passerai d'autres, exceptionnels l'équipe de France a connu des grandes générations juste pour Gilles Favard, je pense que quand le Perem Tamac jouait, il devait s'endormir Faire la sieste parce qu'il fait une finale en Coupe du Monde en 99 au centre et puis il marque l'essai en 95 pour devant l'Écosse à la dernière minute c'est lui qui marque et qui nous fallait en quart finale et le père Tamac, même si le fils joue un autre poste et il est plus on va dire col relevé plus élancé l'autre c'était un magicien c'était il avait des qualités athlétiques hors norme il faisait des différences bon il jouait 15 ou ailier mais mais bon le père Tamac, euh, enfin on peut le saluer quoi.
1: Okay, je, je, voulais, je voulais réveiller Eric, j'ai réussi. Oui, voilà, oui, c'était une petite... Euh... Bah, je voulais savoir s'il était réveillé, surtout. Ah bah Parce là, que il est il, bien. Là, depuis quelque temps, il me semblait un peu absent. Et...
0: <rire> on, on vous libère, Eric. Euh, on ne pourra pas vous écouter sur Europe 1, mais si, si vous voulez refaire un petit tour, l'équipe du soir est ouverte jusqu'à minuit pour nous donner vos impressions. Évidemment, on sera ravis de vous accueillir. Vous connaissez la maison, hein. ouais. vous avez votre de serviette On vous
8: embrasse, Eric Alors, si... Oui, allez-y. Vous me connaissez, je suis courageux. Si ça gagne, je viens. Si ça perd, je rentre. Franchement, non. Il est content de son effet, regardez, il se En tout cas, bonne émission et bonne soirée. J'aurais été heureux d'être avec vous, que j'ai déclaré forfait au dernier moment. La bise à tout le monde.
0: Ok, merci Rico. Il est sympa. Le rugby pratiqué aujourd'hui et dans cette équipe de France, Serge, quand même, franchement, c'est le pied, c'est excitant, non Vous qui aimez le jeu,
7: non oui, vous, vous mais, attendez encore mais, des choses. Dans mais bien sûr, instant, mais j'attends beaucoup. Vous attendez quoi J'attends beaucoup. Mais tout à l'heure, euh, Eric a eu une réflexion. Il a dit bon, peut-être ce soir, euh, il risque de pleuvoir. Le ouais. jeu va pas. être... Non, pour moi, le jeu, c'est pas uniquement que du jeu à la mer. Le jeu, c'est la gestion de ce qu'on a envie de faire et comment on peut mettre à mal l'adversaire. Euh, aussi bien dans une occupation de, de, de jeu au pied, euh, il faut être présent sur tous les, sur tous les regroupements, sur, mmh. sur les points chauds, euh, c'est ça le jeu, le jeu ça fait partie de, 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 de la panoplie que nous devons acquérir si véritablement on veut, au fur et à mesure que les, les, les années vont passer, être compétitif pour la Coupe du Monde, mmh. parce que le véritable objectif il est là quoi. Ouais. Ok, ok, donc
0: c'est bien. C'est pas parce qu'on a les, les moins bonnes conditions pour appliquer son, son jeu qu'il va pas falloir ouais. répondre aux interrogations et trouver des réponses aux de jeu des Écossais. C'est clair. Aubin Weber face à Grégory Schneider, c'était le premier duel du soir. Qui gagne Le Toulonnais ou l'Écossais
1: 51-49. Le Toulonnais. Qui
0: c'était c'est le Toulonnais qui gagne, c'est bain 51-49 pour l'Écossais Grégory Mais,
7: mais, mais j'avais quand même un... raison,
2: parce <rire> que tout le monde a souligné un petit peu, <rire> que, euh, avant tout, le plaisir... De voir cette équipe de France jouer et gagner aussi. Or, elle a perdu en Angleterre, mais elle joue et elle gagne. Mmh. C'est ça qui est important. Au bar, vous gagnez, vous pouvez chambrer. Hein. Ouais, de bien sûr. Toute la rade a voté. Oui, c'est ça. <rire> ah oui, mais là, oui, la famille, tout le, monde, là, tout le monde.
0: Var ou pas var C'est le 20e anniversaire de l'apparition de l'arbitrage vidéo dans le tournoi des Destination. On a eu une démonstration du Var samedi dernier. 14 minutes en tout et pour tout dans cette rencontre lors du match France-Pays de Galles. Alors, 14 minutes de var samedi contre le Pays de Galles. Et là, je vais généraliser la question. là. Je prends juste un exemple. Est-ce qu'il y a trop de vidéos pour vous dans le rugby Habillage à l'américaine. Et allons-y. Bob, vous me dites oui ou non Non. Non. Greg Oui. Oui. Gilles Oui. Oui. Aubin Oui. Oui. Serge oui. Oui. Oh, c'est dingue ça. Aubin et Serge
2: Vous yeah. oui. Euh, Je pensais que
0: oui, vous avez non, fait non, oui oui. Que...
2: oui, non, mais ouais, bien y y sûr, a de... il, y a, ah, il y a trop de vidéos. C'est-à-dire qu'au un moment donné, il faut que les arbitres prennent leurs responsabilités. Voilà. Euh, S'il y a vraiment un doute, oui, oui et ils regardent, ils demandent, ok. Oui. Mais après, là, à un moment donné, il y a beaucoup qui mettent la couverture dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils demandaient. Des... Le problème. Oui,
7: ah c'est bon, ouais, ça. Se
2: réfugie, réfugie. Donc, ça on se mettre.
7: Mais bien sûr. Ça responsabilise véritablement l'arbitrage. Il est tout seul. C'est Bob qui est mais... tout seul. Il est monté au front, comme ça
2: il
0: s'est dit tiens, je vais dire non. J'ai les gars de rugby, ils vont dire non. On est tranquille. Non, c'est pas
3: parce que pour moi, ça fait partie du jeu. C'est pleinement dans le jeu. Aujourd'hui, ça ne me choque pas quand un arbitre, quand je regarde du rugby, demande la vidéo parce que ça fait partie, entre guillemets, de l'environnement. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est par exemple dans le football, quand on demande la VAR. effectivement, dans, dans l'environnement télévisuel même de l'environnement ou de l'événement sportif, ça fait partie du jeu. Moi, j ai, j ai, j ai... Oui, mais on demande, on, on demande en, en football uniquement que pour le but.
2: Oui. Eh, nous, le problème, c'est que des fois, on remonte. Il y a un essai et on remonte trois, quatre actions euh, après, avant pour, pour prendre une décision. Euh, non, s'il y a eu essai, s'il n'y a pas eu une, de, un problème juste avant, ok, on accorde, on accorde l'essai, puis basta. Ouais, et là, là, on est. Euh...
0: C'était le cas samedi soir où euh, Luc Pierce, euh, l'arbitre était sûr d'accorder les scènes oui. mais demandait quand même la vérification vidéo gonflant oui sur le il
4: y a quand même eu un truc qui a été noté par mes, par mes confrères de l'équipe qui eux étaient, étaient au stade donc ils n'étaient pas bloqués par la par la télé c'est-à-dire que quand il y a eu l'expulsion de Willem Z ça ouais. durait plus de 5 minutes 4 minutes 30 4 minutes 30 les gallois se sont quand même rééchauffés oui, oui. Si, si, si tu en es à te réchauffer en plein match, ça commence quand même à, à casser les rythmes du, du « il y a quelque chose qui ne va pas voilà. ». S'il faut gérer ça de
2: manière particulière, que… On est, 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 est
7: d'accord, moi est je suis du temps pas d'accord. Avant Serge, je
2: te rappelle, c'est euh, un oui. arbitre, enfin quelqu'un de oui. la commission de discipline qui était dans la tribune et qui avait vu le geste et qui, après match, sanctionnait oui. le joueur. Oui, après coup. Mais mais moi je pense, voilà, après coup, match. C'était
1: après coup. Voilà. C'est voilà, différent. Eric nous a dit tout à l'heure que à son époque, il y avait 14 minutes de jeu effectif. Il a oublié de nous dire qu'il y avait une demi-heure de bagarre. Mais bon, ça, il a oublié. Non, mais maintenant, si effectivement, il y a 14 minutes de VAR, non, mais je déconne en, en disant ça, mais, mais c'est la vérité, oui. mais oui, il y a une demi-heure de bagarre.
7: Non, mais attention, il y a 14 minutes, mais il y a quand même 80, 80 minutes Tout à fait. Non, mais oui, oui. c'est-à-dire ça, ça le, le problème,
1: c'est qu'il a arrêté le jeu systématiquement, et systématiquement, ça a été très long, très très long, et avec des explications qui n'en finissaient plus. Oui. Donc, euh, si c'est... Oui. On, on change les règles pour que le jeu aille plus vite et soit plus attractif pour après l'arrêter sur toutes les décisions, euh, c'est pas la peine. Benoît Cosset, au stade, c'est oui ou c'est non Est-ce qu'il y a
0: trop de VAR dans le rugby Moi, j'attends un an de votre part. De vous ne me, me décevez jamais. C'est ça
6: — Non, ben oui, oui, euh, je dis non. Je dis euh, non, en effet, parce que euh, là, vous prenez un match particulier qui était le match de la semaine dernière. Et en effet, la semaine dernière, il y a eu certainement un abus d'arbitrage vidéo dû au match et au fait de jeu, euh, parce qu'il euh, y a eu beaucoup de ballons dans le but qui était litigieux, qu'il fallait euh, voir l'arbitrage euh, vidéo. Mais si on prend un peu de recul, qu'on regarde de manière globale quand même la vidéo dans le rugby, maintenant, euh, on en a pris l'habitude. Elle est même enviée par d'autres sports parce qu'elle est vraiment bien utilisée de manière générale. Et euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Aubin. On a vu euh, plusieurs fois Aubin, oui, on est revenu un petit peu en, en arrière, mais on a vu plusieurs fois voilà, des arbitrages vidéo qui avaient été utiles et qui ne prennent pas tant de temps que ça. C'était un fait marquant du match du Pays de Galles, comme on a vu euh, les 100 minutes avec les mêlées. Voilà, c'était un match particulier.
2: Mais je ne pense pas qu'on puisse tirer une généralité sur l'ensemble de l'arbitrage vidéo. Je crois que en que la vidéo est importante, bien sûr. Euh, nous, ça a fait avancer pas mal de choses. J'étais entraîneur lors de la demi-finale à Saint-Etienne contre Clermont avec Toulon, mmh. où il y a le, le pilier géorgien qui lâche le ballon. Mais comme il n'y avait pas appel à la vidéo, eh bien, on, on perd le match là-dessus. Parce qu'il eh y avait un avant, mais l'arbitre, n'avait pas demandé. Mmh. La vidéo, et il n'y avait pas. cette demande de vidéo pour l'essai. On se rappelle de Mourad qui faisait des gestes, hein, mmh. euh, Mourad Bujel, mmh. comme quoi il fallait la vidéo. Donc c'est vrai qu'après, l'année d'après, il y a eu la vidéo sur les essais. Mmh. Mais moi, ce que je dis, bien sûr que sur les essais, on a besoin de savoir, ok, mais pas revenir 5... Action avant, okay. ça, ça, ça tue le jeu. Quoi. Ça, Choc le jeu.
0: de simplification demandé par Robin Weber. Euh, dans quelques minutes, la suite, un peu de JT Express. Nous revenons évidemment et nous reviendrons en, en édition spéciale. Est-ce que vous croyez que les Bleus peuvent remporter le tournoi C'est d'ailleurs la seule question qu'on devrait vous demander ce soir, puisque c'est la question essentielle. Et puis juste après, d'autres questions sur Malta. Allez, à tout de suite. France-Écosse ce soir sur le plateau de l'équipe du soir. Les Bleus peuvent-ils gagner le tournage Je vous rappelle l'intitulé du sondage du soir disponible eh ben, Disponible sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On est ensemble jusqu'à à 21h, à quelques minutes du coup d'envoi de cette rencontre en compagnie de Serge Blanco, Aubin Weber, Gilles Favard, Grégory Schneider et Bob Tari. Tout de suite, les informations du jour avec France Piron. France Oulala dans l'actualité, c'est un week-end de sport méca. On commence par la Formule 1 Oui, avec le Grand Prix de Bahreïn qui oui. ouvre
5: la saison ce week-end. Alors on disputait les essais cet après-midi. Il va y avoir de la bagarre hein. cette saison si on en croit les résultats. C'est la Red Bull de Max Verstappen qui a dominé les essais 1 et les essais 2 cet après-midi. Le Néerlandais qui a devancé Lando Norris et Lewis Hamilton. Carlos Sainz 104e, je le précise parce que quatre pilotes de quatre écuries différentes aux quatre premières places, c'est plutôt rare. Côté français, Pierre Gasly a terminé 9e. Esteban Ocon et sa nouvelle alpine que vous vous voyez là, signe le 11e temps. un centième devant la Ferrari de Charles Leclerc. Et puis Fernando Alonso, 15e pour son grand retour après deux ans loin de la Formule 1. Demain, place au calife.
0: 21. Le Bahreïn, au Qatar, ce n'est hum. pas très très loin. On passe aux essais du MotoGP.
5: Oui, parce que là aussi, on est impatient de voir débuter cette saison avec nos deux Français engagés. Des essais plutôt réussis pour les tricolores. Troisième et quatrième e chrono régulier. Fabio Quartararo le pilote, le pilote Yama, qui avec sa numéro 20 ici a fini. 4 et troisième e chrono des deux séances d'essais du jour. Euh, Joan Zarco, lui, finit quatrième temps du jour, à hein, lui qui avait chuté un petit peu plus tôt ce matin. Euh, le meilleur chrono des essais, vous allez me demander, eh c'est l'Australien Jack Miller, ici, tout en rouge hein, sur sa Ducati. D'ailleurs, on retrouve trois Ducati sur les quatre meilleurs chronos. C'est le seul Fabio Quartoraro qui a réussi à faire sa, sa petite place parmi les quatre Ducati.
0: L'info Ligue 1 du jour. Ouais. Un entraîneur annonce son départ ouais. en fin de saison. Aïe, aïe, aïe.
5: Ouais, il s'agit de Stéphane Moulin, le coach d'Angers qu'il dirigeait depuis 2011, hein, le record de longévité en Ligue 1. à 53 ans, l'entrée le a décidé de mettre fin à cette collaboration après 398 matchs et alors que son club est actuellement 10 j'ai décidé d'arrêter en fin de saison, j'ai ressenti cette saison comme difficile et éprouvante, j'ai pris ma décision avant le match contre Metz, c'était le 3 mars, Ça fait quelques temps que je vis avec, cela va permettre au club de préparer sereinement la saison prochaine, c'est ma décision.
0: Voilà, le doyen en Ligue 1 n'est plus Stéphane Moulin et devra être euh, la saison prochaine Thierry Loret Strasbourg, qui a été euh, nommé. Euh... Thierry Loret, ouais, qui devrait en...
1: venir à Angers.
0: Non, Thierry Loret qui devient le doyen. Ouais, le, le doyen douéen. des coachs de Ligue 1. Non, non, ouais. euh, annonce, on n'annonce pas Thierry Loret. Vous êtes très, vous
1: êtes très, très, très au courant Merci. de ce qui se passe au scroll d'Angers. Euh votre. faut savoir, que c'est votre ville. Oui,
0: c'est votre club. C'est ma ville, c'est mon club, c'est ma vie, c'est mon cœur. Voilà. voilà. <rire> voilà. Euh, D'autant plus qu'Olivier Piqueux, euh, l'ancien manager du SCO, que... est désormais vous... président de, de Caen et vient voulez... de se séparer de Pascal Duprat.
1: Vous voulez dire qu'il qu y, y, a... qu y a Anguille sous roche Je ne sais pas. Je, je,
0: <rire> voilà, je, je vous donne deux, deux, trois petites choses comme ça. Et le doyen mondial maintenant, enfin le doyen européen, c'est qui Vous le connaissez tous il est l'entraîneur de l'Atlético Madrid, c'est Diego Simeone. Ouais. Wow en place depuis décembre 2011, c'est désormais lui, le, le doyen, on lui doit le respect. Voilà. Du public à l'Euro de foot, cet été, on continue le feuilleton, France Oui,
5: souvenez-vous, hier, on a parlé du Danemark, hein, qui promettait 11 000 spectateurs pour ses 4 matchs. Et bien Aujourd'hui, c'est l'Italie qui a assuré que le match d'ouverture, prévu le 11 juin à Rome, et qui va opposer l'Italie à la Turquie, se disputera devant des tribunes garnies de spectateurs. Affaire
0: Retenir à la de la nuit en NBA, France. Alors,
5: soirée discrète pour les Français, du coup, on va s'intéresser à un autre homme, diaron Fox, nouveau record personnel pour le meneur des Sacramento Kings, ici en noir avec le numéro 5, auteur de 44 points à domicile face au Golden State War dans un match à sens unique Fox a coché tous les critères hier soir hein, En faisant parler son adresse euh, 16 sur 22 au tir Tout en n'oubliant pas de faire jouer ses coéquipiers Avec 7 passes décisives Victoire 141-119 pour Sacramento
0: il n'y a pas qu'en rugby que les physiques évoluent également. Hein. Ils sont affûtés les gars en basket. Hein. Et du basket européen cette fois, dernière chance de, de Monaco en Eurocoupe France. Hein. Un
5: match pour rester en vie. Ils étaient au pied du mur les monégasques sur ce quart de finale retour. Après la défaite d'un point au match allé, la SM devait s'imposer face à Podgorica pour s'offrir une belle. C'est chose faite, la Roca Team s'est imposée 74 à 64. Et revient à égalité grâce notamment aux 20 points de Rob Gray ou encore les 19 points de l'international Mathias Le Sort qui dunk. Les hommes du coach Mitrovic peuvent à nouveau rêver d'une première demi-finale de d'Eurocoupe. J'en profite pour vous rappeler qu'on retrouvera Monaco en Jeep Elite sur la chaîne L'équipe. Ce sera samedi 3 avril face à Orléans. On y croit encore à Monaco On y
0: Allez. croit Ok, si vous le dites, de toute façon, si c'est dans les infos, c'est que c'est vrai. Bah, euh, on connaît déjà le lieu de départ du Tour de France 2023 Oui,
5: alors il, faut, il y a beaucoup d'avance hein, en, en vélo. 2023, ce sera euh, Bilbao en Espagne. Les organisateurs l'ont annoncé aujourd'hui. 2023, Bilbao. 2022... Copenhague 2021, Brest. Et juste je vous rappelle que ce dimanche, si vous aimez le cyclisme, vous pourrez suivre Gandhevelle Game à 12h50 avec tous les grands noms du cyclisme. Ce sera sur la chaîne L'Équipe. 2021, Brest 2022, Copenhague 2023, Bilbao. Retenez bien.
0: OK, Bilbao, <rire> euh, Copenhague cas. et Brest. Voilà, j'ai tout bon. Euh, C'est dans le désordre. Vous connaissez le ski cross. Samedi, euh, vous allez prendre non pas du ski-cross, au Aubin, mais du super ski-cross. Soyez très attendus parce que c'est présenté par une demoiselle qui anime la station. C'est la dernière station de la, de la saison, c'est France-Piron. Ça va voilà. être
5: exceptionnel. Exceptionnel. Aubin, samedi, 11h, vous avez rendez-vous avec les Regarde. meilleurs ski-crossers de la planète, dont les Français, bien sûr, la revenante Ophélie-David, les frères Midol, Jean-Fred Chapuis, ils sont tous là. Alors là, vous êtes avec Fanny Smith, qui a remporté le Globe pour la troisième fois cette saison. C'est pour, juste pour vous donner une petite idée du parcours. Bon, On est quatre hein, au départ, ça va jouer des coudes pour être le premier à arriver en bas, avec des lignes différentes. Voilà, on ne sait pas à quelle ligne on va prendre. Euh, là, on active la pompe sur les rollers. Sur les sauts, on est en position crapaud. Des obstacles jamais vus, bref. On devrait se régaler, c'est une épreuve inédite en Suisse pour clôturer toute cette magnifique saison et la dernière de la station. Donc soyez bien à l'heure, Robin, et toute l'équipe, demain à 11h. Je compte sur vous. Pas le <rire> Surtout vous, Serge.
7: Mmh. OK.
0: Merci, Français. <rire> On se retrouve un peu plus tard, hein c'est bien ça <rire> ouais. France-Écosse On est dans l'avant-match On va marquer une petite pause dans quelques minutes. Est-ce que les Bleus peuvent gagner le, le tournoi Il y aura un duel. Enfin, en tout cas, si la technique est là. Allez, à tout de suite. Nous sommes dans l'avant-match en compagnie de Serge Blanco, d'Obin Weber, de Gilles Favard, de Bob Tari et d'une marseillaise qui réjouit notre écossais de l'équipe du soir. Regardez son visage, c'est bien sûr Grégory Stéder. Qu'est-ce qu'il y a On est chez nous ou pas Notre pays, en France ou pas Notre pays c'est le rugby. Enfin, surtout sur... <rire> ah, il, ah, il, il, bon. il est bon, il est bon. hein, Dans tous nos deux euh, ah, il est fort, il est, France est, fort, le est fort. Un point sur le classement. Le Pays-Galles est pour l'heure leader avec 20 points. Les Français sont deuxièmes en embuscade. Ils sont à 5 points derrière. Donc, si l'équipe de France veut gagner le tournoi, il faut qu'ils gagnent avec le point de bonus, la victoire à 5 points, donc 4 plus 1, plus 21 points d'écart. Donc, s'il gagne avec 21 points d'écart, il gagnerait au point face au gallois. Alors, les Français peuvent gagner également de 20 points d'écart, et là, s'ils marquent 6 essais, 6 essais face aux Écossais, mais enfin, 6 essais, les Français seraient vainqueurs du tournoi au nombre d'essais marqués. OK. Vous connaissez le jeu, maintenant, la règle du jeu Les Bleus, vainqueurs ce soir du tournoi. Est-ce que vous y croyez À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Serge, président Blanco, vous avez encore du boulot. Jingle. Il y croit, il l'espère. C'est Gilles Favard. Gilles, vous n'allez pas être surpris parce que vous êtes tombé face, face à Greg. qui euh, l'ennemi. Hein, voilà Et Gilles Gilles, oui. vous y croyez La fenêtre est étroite quand même, hein
1: Je vous écoute. Oui, mais moi, je suis, un, je suis un cocardier. Je crois toujours dans les équipes de France, surtout dans celle-là vu ce qu'elle nous a amené dans ce tournoi des six nations, vu de la façon dont ils sont montés, ils montent très très vite les escaliers, les marches et les étages, je vois cette équipe jeune qui est assez dynamique et je pense que ce soir ils vont essayer de prendre le match à bras le corps et d'essayer de, de les en, pas de les endormir mais de les tuer très vite et surtout dans les 20 dernières minutes de venir les perforer et de marquer 4 ou 5 essais et de faire cette différence pour pouvoir gagner ce tournoi.
0: Ok, c'est le scénario, en tout cas espéré par Gilles Favard. Euh, vous faites la grimace, Greg. vous répondez non, pourquoi
4: Je trouve le, le double objectif très malaisé. les battre, pourquoi pas, leur mettre une soupe, c'est différent. Ça veut dire que si tu mènes de 4 points à la mi-temps en ayant fait une excellente première mi-temps, tu te dis merde, il en manque 17, donc ça, ça, peut, ça peut quand même te troubler. L'Écosse a la meilleure équipe qu'elle qu a eue depuis 10 ans, c'est la meilleure défense du tournoi, ils ont fait des matchs remarquables, ils doivent avoir la peau du, du Pays de Galles, ils battent les Anglais facilement, se ce dire c'est qu'il ne faut pas non plus les prendre pour des, pour des C'est un match international, c'est pas un dessin animé, c'est pas une fiction, pas une, ils ont d'excellents joueurs, ils ont... Il y a Stuart Hogg, il y a des super zéliers. Je,
6: je, les
4: prendre une Penser qu'ils vont prendre une soupe, c'est un petit manque de respect.
0: Prendre une soupe. Ah, J'adore ça. Grégory Schneider, c'est non. Gilles, c'est oui. Contre Twitter, évidemment, vous connaissez l'adresse. Et, et, et le président. Président, Gilles ou l'Écossais, Grégory
7: Quel dilemme. Quel dilemme. Bah, vous
0: pouvez poignarder, hein. ça, ça va. Hein. <rire> pas <problème>. <rire> Quel dilemme. <rire>
7: Non, parce que... Non, je pense que vous aimez bien Gilles, mais, mais vous êtes d'accord avec Grégory. Ah oui, non, j'adore Gilles, il n'y a aucun <rire> je problème. Je sais, je
0: sais. Mais c'est
7: vrai que, moi, quatre 4 essais, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on est... On est capable de pouvoir les mettre. Maintenant, l'écart de 21 points, ça va être difficile. Pourquoi ça va être très difficile. D'abord, puisqu'on nous a annoncé qu'il allait... Qu allait pleuvoir. Donc, mmh. euh... Euh... quand même, la météo est, est un élément très important. Deuxièmement, parce que l'équipe d'Écosse est une superbe équipe et, et qui est oui. <rire> en défense une des, une des meilleures en Europe aujourd'hui. Et je crois très sincèrement qu'il ne va pas falloir confondre vitesse et précipitation. C'est ce dont j'ai peur. Euh, si on veut aller trop vite en besogne, on risque de, 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 de se mélanger les pinceaux et peut-être de ne pas arriver à l'objectif.
0: Serge, d'après vous, <rire> euh, les Français, ils peuvent... Avoir euh, comment ils doivent démarrer le match Tout d'abord, dominer, gagner, sans for forcément à penser à cet objectif, cet écart
7: Oui, il faut jouer tout que, à mais, fait normalement.
0: Mais est-ce que c'est facile, ça
7: Oui, je crois que oui, oui. c'est ouais. facile. Okay. facile. Je crois que c'est facile. Je pense que les, 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 les entraîneurs ont dû passer les bons messages. Mmh. Fabien a dû leur dire très exactement ce qu'ils avaient besoin de, 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 de faire. C'est vrai que il va y avoir un énorme combat devant. Euh, et que ce combat, si on est véritablement en mesure de le gagner, mmh. là, ça va véritablement faciliter, euh, faciliter les choses. C'est pour ça que j'hésite, j'hésite à aller vers, vers, vers Gilles, mais bon, je vais défendre l'équipe de France, okay. je vais aller avec Gilles.
0: Ok, d'accord, très bien, le cœur a parlé. On avait quitté euh, Benoît Cosset, notre envoyé spécial. Ah, ben, je suis troublé parce que j'ai eu l'impression qu'il a émis la capuche. Et là, il veut faire le beau gosse, alors il enlève la capuche. Si oui. s'il pleut, s'il pleut Benoît, vous remettez la capuche. C'est toujours une information.
6: Alors, c'est une information, je peux remettre la capuche si vous le souhaitez, mon cher mémé. S'il ah, pleut, il pleut Je suis abrité, donc je voulais pas ah. non plus euh, exagérer. Je mettais la capuche pour le froid et le vent, si vous voulez. Mais je, je garde la capuche si, si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème.
0: Euh, Benoît, vous suivez le, le rugby de, de très près, vous suivez euh, la France, vous suivez euh, les, les Écossais. Moi, j'ai regardé quand même, hein, depuis 2009, la France n'a gagné que 5 fois sur cet écart minimum, donc de, enfin, ce qui, qui, permettrait, euh, qui permettrait de gagner le tournoi. Allô vous m'entendez, mon... Vous avez
7: perdu l'oreillette.
0: Ah, vous avez perdu votre oreillette. Non, j'étais en train de vous assaisonner de statistiques. Gagné avec plus de 21 points d'écart, c'est arrivé cinq fois pour l'équipe de France depuis 2009, dont quatre fois contre l'Italie. Alors, la seule fois, c'était quand même contre les Écossais. C'était contre les Écossais, c'était le 17 août 2019, c'était une match de préparation de Coupe du Monde à Nice près de Weber. Euh, J'oriente un peu la question. Vous y croyez réellement C'est le cœur qui parle ou, ou, ou non On ne va pas y arriver
6: alors euh, c'est le cœur qui parle évidemment euh, d'autres chiffres, la dernière fois qu'on a battu l'Écosse dans un match officiel euh, avec plus de 20 points d'écart c'était en 2008 sous l'ère Lièvre-Mont donc ça paraît très très loin évidemment et euh, les écossais dans ce tournoi ont pris seulement 7 essais en 4 matchs 7 essais seulement en 4 matchs hein. et euh, 17 points encaissés en moyenne euh, par match donc en effet ça paraît irrationnel d'y croire comme ça, mais l'irrationnel j'ai le sentiment que cette équipe elle se prépare à l'irrationnel, elle nous l'a montré face au Pays de Galles en nous disant, euh, tout le monde parlait de miracle non pas vraiment un miracle parce que cette équipe se prépare justement à des scénarios comme ça improbables, elle se prépare à l'imprévu elle se prépare certainement à jouer sous la pluie à être capable de mettre des essais c'est une équipe qu'on disait peut-être en crise avec l'histoire des, des gaufres donc, et, et ce match reporté à cause du Covid elle s'est relevée fièrement, le menton haut et elle est revenue sur le terrain Peut-être encore un peu plus forte. Donc euh, moi, je crois à cette équipe. Euh, alors, j'y crois. Je ne dis pas qu'ils voilà, vont le faire. Mais je crois qu'on a raison de se dire que c'est possible pour cette équipe. Parce qu'elle euh, ne connaît pas encore ses limites.
0: <rire> vous, avez pris un, vous avez pris un son de pipeau. Non, mais c'est votre cœur qui parle, mon, mon, mon cher Benoît. Eh, franchement, ce qui est arrivé samedi dernier... C'est le miracle des loups, non Franchement, les Français ont été, enfin, ont battu une meilleure équipe.
2: Oui, bien sûr. Je pense non, ça, que, je... paradoxalement, je crois que quand on voit le match de l'Angleterre, l'équipe de France méritait de gagner ce match-là, oui. parce qu'elle avait été meilleure. Et par contre, contre oui. les Gallois, je pense que les Gallois avaient été meilleurs que nous, oui. mais on le gagne. Donc, voyez, le sport, il n'y a pas de vérité, mais euh, simplement, je pense que là, euh, les, les Français, bien sûr, ils vont, vont tout donner, ils vont essayer d'aller au bout de, 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 de leur aventure, de leur histoire. 21 points d'écart. Mais 21 points, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, Georges rejoins Serge. Euh, simplement, euh, moi, je les vois bien marqués. Quatre essais même si c'est la meilleure défense mm. parce qu'ils vont tout donner, vont aller chercher et même pourquoi pas les mettre un cinquième essai sur la fin mm. mais je vois quand même les, les écossais aussi marquer des, des points euh, mm. on parle des français de marquer des essais mais les, les écossais ont de la qualité euh, en termes de jeu et de joueurs pour marquer aussi des essais. Bob vous avez une réflexion une question, un petit truc à nous, à
0: nous
3: donner aussi Non mais moi j'ai regardé un petit peu les, les statistiques, j'avais remarqué que cette équipe elle a encaissé 12 essais en 9 matchs les Bleus. Hein. L'Écosse. Les, euh, les, L'Écosse. L'Écosse. Ça voudrait dire qu'en 80 minutes, on mettrait un tiers des, des essais encaissés par euh, l'Écosse en 720 minutes mmh.
7: non, mais Attention, ce n'est pas forcément que des essais.
3: Oui, mais c'est encore, encore une fois. Encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que si l'équipe de France <rire> maîtrise ce qu'elle a maîtrisé mmh. et maîtrise, entre guillemets, cette capacité de s'adapter à l'environnement, il peut y avoir aussi une surprise. Parce qu'encore une fois, euh, comme l'a dit Aubin, chaque match a sa vérité. Et avec cette équipe-là, vu l'enjeu. Je pense que dans un premier temps, il faut gagner ce match. Et après, il y a la cerise sur le gâteau. On va aller les chercher dans cette voilà. fameuse... Voilà, il y a les jeu, à la fin et aller chercher pourquoi je, je, pas... Jouer jouer.
2: Serge, ce qu'a dit Serge tout à l'heure aussi, au début, c'est la forme de jeu. On ne veut pas voir spécialement du jeu à la main. Mais c'est être efficace par du jeu, de jeu d'occupation, sur des ballons portés en touche. C'est mettre à mal cette équipe écossaise les faire reculer. Et alors, ils ont une très bonne défense... Sur du jeu déployé, mais peut-être que sur des ballons portés, sur un jeu un peu restreint, par moment, ils vont être obligés de reculer et se mettre à la faute. Et là, ça va nous permettre peut-être éventuellement de J'ai les... quand même l'impression que par
4: rapport à. Les Écossais, souvent, on dit que c'est des chevaux légers quand même, c'est-à-dire qu'ils souffrent au niveau du. Mais j'ai l'impression que cette année, ça va bien mieux. Au niveau du pack, ça va mieux, j'ai l'impression qu'ils sont un plus. Une troisième solide... ligne surtout. C'est Une très très bonne troisième ligne. Oui, bah J'avais l'impression que c'était beaucoup plus dense parce que fut un temps, effectivement, tu les prenais auprès, tu les faisais reculer, même s'ils avaient... Là, j'ai l'impression que c'est une équipe complète.
0: Je sais pourquoi vous êtes pour les Écossais. Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, le match a été reporté il y a des cas de Covid dans l'équipe ouais. de France. On a vu que bon, le protocole n'avait pas été bah, très, très bien parler On en parlera, mais, <rire> mais on va en parlera. Et, et, et tout d'un coup, ce match <rire> arrive comme ça. Donc, ce match qui devait se dérouler il y a trois semaines. Et puis, euh, on est allé voir. Stuart, Stuart c'est il est considéré comme l'un des meilleurs arrières ouais. euh, du monde. Hein. C'est une grosse star. De quoi, de quoi faire parler, je... Et Stuart Hugg nous dit ceci. On en a beaucoup parlé. Ça commence à me saouler d'entendre qu'il leur faut gagner par plus de 20 points d'écart. On a vu une citation d'un de leurs joueurs disant qu'ils ont un trophée à gagner. En tant que fier écossais, cela me fait mal. Ça peut Alors être... là, on arrive dans la, un peu dans la psychologie oui. du rugbyman. Bah, même pas en tant que là, fier écossais. Dans, est... dans, dans le gars gaillard, <rire> là, on a un peu vexé. Mais même en tant que fier
4: écossais, peu... simplement en tant que sportif. C'est-à-dire, perdre un match, ça peut arriver. Là, là les types, ça fait une semaine qu'ils claironnent, qu'ils vont leur mettre une pipe. Non. -dire, tu, non. non Ils n'ont pas non, dit ça. Non, non. Ouais, Bon, Ils sont non, interrogés non, sur non, ce scénario-là.
7: Certaines non. personnes ont dit qu'ils étaient capables. Et même ici, on est en train de dire qu'on est capable de le faire. Après, c'est vrai qu'on se nourrit dans le rugby, mais je pense que dans notre sport aussi, de déclarations de l'adversaire. Oui. Vous savez, il n'y a, 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 a rien de plus humiliant quand vous lisez quelque chose qui vous rabaisse. Quoi. Et ça vous motive 200 fois plus. On a, moi, je, je pense avec ouais. Aubin, puisqu'on a joué ensemble, on a renversé des montagnes uniquement parce que quelqu'un avait dit quelque chose qui ne nous plaisait pas. Mmh. Alors, on ne peut pas toujours vivre sur ça. Mmh. Mais, mais c'est ce qu'a fait cette équipe... Parce qu'elle est allée chercher, lors du dernier match, elle est allée chercher le match, la, la, la gagne, elle est allée vraiment la chercher avec les tripes. Et ce n'est pas, pas différemment, ils se sont battus, ils ont marqué deux essais en trois minutes. Ouais. Et ça, c'est ouais. très important. On ne l'avait pas vu depuis X années. Depuis très longtemps. Alors, on l'avait vu bien avant, on l'avait vu euh, en 2011 pour la Coupe du Monde et tout ce qui s'ensuit, mais on ne l'avait pas vu jusqu'à maintenant depuis une dizaine d'années.
0: Mmh. Attention de vexer euh, les Écossais, quand même. Oui. Précision de Benoît Cosset. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a, mon Benoît Vous avez dit une petite saucisse, un petit truc. Vous avez entendu peut-être une approximation sur le plateau, ce qui serait bien la première fois sur le plateau de l'équipe du soir. Hein.
6: Pas du tout. Aucune approximation sur le plateau, rassurez-vous. Ça, évidemment, l'excellence règne. Euh, non, c juste pour préciser que les Écossais avaient aussi un enjeu quand même sur ce match. C'était aller chercher la deuxième place du tournoi. Euh, ce qui ne leur est pas arrivé, je crois, depuis 1996. Donc pour eux aussi, il y a un enjeu dans, dans cette rencontre. préciser également qu'il bah, y a quelques absents euh, du côté des Écossais parce que on rappelle que comme le match a été reporté, il y en a qui jouent dans le championnat anglais et euh, les Anglais ont retenu euh, les joueurs dans leur club. Ils avaient le droit seulement à 5 joueurs jouant dans le championnat anglais pouvant jouer euh, sur ce match international, donc ça a limité un petit peu les, les choix. Voilà, Ce qui veut dire que la France gagnera certainement avec 5 essais et 20 points d'écart, donc on sera exéco avec le Pays de Galles.
0: Ok, merci beaucoup. L'Écosse privée de leur deuxième ouais, ligne, ouais, ouais. Johnny Gray Scott Cumming, ainsi que leur ailier, euh, une machine à marquer, Sean Maitland, euh, forfait également le numéro 8 euh, Matt Fagerson ouais. et euh, l'équipe a dit on va gagner pour Sean Mettland. Voilà, mm. les mecs sont un peu remontés en à tout peu, cas ils ont ce petit levier psychologique voilà. par rapport au report du match on peut signaler que c'est pas très juste oui, on peut signaler que c'est
4: pas voilà. très juste. Développe, développe. Voilà. Mais non, ce n'est pas eux qui ont été pris euh, sur des rafales de cas de Covid, et c'est eux qui payent
0: en termes d'effectifs. Euh, le... On va faire chauffer les gaufres dans quelques minutes. On a des débat <rire> On a un débat Ne vous inquiétez pas, vous nous, ça, un, bah. vous nous faites un petit teasing. Et résultat du duel, est-ce que c'est euh, l'Écossais ou le Français qui gagne Gilles Gilles, Gilles On peut le faire.
1: Vous ne pas quel, Hein, hein ouais. Je perds jamais un duel. Ouais. Okay. J'ai interdiction, c'est marqué sur mon contrat, je ne peux pas permettre. D'accord, très bien. Sinon,
0: il n'est pas payé. Ah oh oui, quand même, Gilet. Hein, eh oui,
1: 58 euh,
0: à 42. Galtier euh, Tactique. Alors, pour gagner bonnes. le tournoi, il faut gagner et il faut gagner largement. Alors, euh, en priorité ce soir pour les Bleus, est-ce que c'est en prix Je dis bien en priorité, est-ce que c'est de bien défendre ou de bien attaquer pour essayer de gagner par un écart conséquent Bob Tarry, vous êtes premier de cordée. On y va, mon Bobby. Habillage à l'américaine, s'il vous plaît Merci beaucoup. Bob. Bien défendre. Bien défendre. Et Greg Comme Bob, bien défendre. Défendre, défendre. On a deux défenseurs. OK. Gilles Bien attaqué. Bien attaqué, évidemment. Aubin
2: les deux, mon neveu. Non 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 non, 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 non. Non, attaquer, attaquer. Ouais. Serge, défendre ou attaquer. Moi, je disais bien jouer.
7: C'est ça le, le principe. Ah, oui, bien joué,
0: oui. Ah oui, mais... eh, oui, bien jouer, c'est bien défendre et bien attaquer. Et voilà. Alors... Et on,
7: <rire> en priorité, en priorité. C'est pour ça que j'ai été nommé président.
0: <rire> en effet. Euh, Serge, on écoute votre ville peuple. Vos consultants, vos courtisans, Bob,
3: oui. la défense d'abord. Ben oui, parce que cette équipe d'Écosse marque quand même en moyenne 26 points par match, mmh. ce qui n'est pas rien. Cette équipe de France, euh, elle a remporté, euh, lors de ses neuf dernières victoires, elle avait moins de 50% de la position du ballon. Mmh. Ah. Donc ça prouve bien que cette équipe, elle joue sous ses qualités premières, c'est-à-dire... Ce côté un peu fulgurant et sur ses capacités athlétiques, bien entendu qu'il y, y a la technique, hein. il y a des joueurs de très haut niveau mais je pense que dans un premier temps bien défendre, sécurise des attaques bien précises et bien chirurgicales pour faire mal justement à l'adversaire
0: ah, En priorité, ça serait donc la défense qui va permettre de bien attaquer Pas mal ça oui. Un argument Oui, oui, mais ah, c'est un bon argument, argument. Euh, euh, les, et Mes amis rugbyman Serge et Aubin, j'ai des choses étonnantes dans, dans l'équipe, euh, on est dans la stratégie de Fabien Galtier qui a bâti sa stratégie sur ce constat. Les équipes qui attaquent consomment beaucoup plus d'énergie que les équipes qui défendent. Donc, conclusion, on va laisser l'équipe adverse attaquer, elle va se fatiguer, et on va piquer. Ça s'appelle la dépossession. J'aime bien ces nouveaux mots comme ça dans le sport. Euh, est-ce que ça, le logiciel de jeu là, de, de l'équipe de France, est-ce que c'est un handicap
2: pour les 21 points ce soir Ou pas Alors le, La dépossession, fait. Enfin, par rapport un peu au jeu de Fabien Galtier, pour moi, la possession et la dépossession, c'est plus sur du jeu au pied, euh, qui, qui parle de dépossession. Euh, on possède le ballon, on fait des temps de jeu, mais quand on se euh, dépossède du ballon, c'est par un jeu au pied stratégique, soit haut de pression, soit euh, loin d'occupation. On la rend, quoi. On, on la rend, on le rend loin. Voilà, pour mmh. les obliger à, re, à rejouer, mmh. et là, notre système défensif va les bloquer, et là, on va récupérer ces ballons. Mmh.
7: Mais c'est ce qu'on a fait depuis le début du
2: tournoi. Exactement. Oui. Par contre, Fabien Galtier a, a déclaré quand même que euh, les arbitres, depuis l'automne dernier, avaient changé un petit peu de logiciel. De, de, ouais, de C'est-à-dire oui. qu'ils pénalisent moins les, les équipes qui attaquent, qui ont la possession du ballon. Oui. Donc, euh, est-ce que ce soir, on va voir l'équipe de France garder beaucoup plus le ballon parce que euh, M. Barnes va favoriser l'attaque la, on va boire. Wayne Weinbart, euh, l'arbitre du match. Wayne sur euh, la data, sur l'importance des
0: statistiques, sur des choses comme ça pour établir une stratégie. Fabien Galtier, c'est c'est le gars qui arrive, euh, qui a euh, énormément de chiffres et qui arrive à les synthétiser, à les rendre. Euh, oui. Vous êtes comment Vous dites putain, trop de data, trop de stats, ça, 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 ça m'emmerde oh, oui. ou
7: pas du tout ou, euh... Moi, Oui, Moi, oui. Vous, ça vous embête oui. bah, oui. Moi, je pense que le, le, le rugby, comme n'importe quel sport, doit être vécu avec, la, avec les, les forces et les faiblesses que l'on peut avoir les forces et les faiblesses de sa propre équipe et, et faire en sorte d'aller sur les points faibles de, de l'adversaire. Alors c'est vrai qu'il faut des stats, hein il mmh. en faut des stats, parce que, que ce soit pour la mêlée, pour la, la touche, pour euh, le nombre d'essais, enfin bon, pour euh, un certain nombre de raisons, mais je pense que la beauté en rugby, c'est quand euh, il y a quelqu'un qui sort euh, de, 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 des idées reçues mmh. ou ou transmise, mm. et qui permet de faire basculer le match. Mm. Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant Il y a eu deux essais qui sont formidables, dont un contre l'Angleterre, donc ça c'était ouais. travaillé, c'était ouais. véritablement bien argumenté, euh, euh, oui. bien amené, mm. mais après le reste, quand on parle de, de défense, d'un système défensif, où on va au pied aller chercher euh, l'adversaire pour qu'il vous rende le ballon, qu'est-ce qu'on fait après On fait de la contre-attaque. Hein. Mmh, oui. C'est-à-dire qu'il euh, y a un trou qui se fait uniquement par rapport à, à un dispositif qui a été perturbé par un coup de pied. Donc la dépossession, les trucs, le, le nouveau... Oui, c'est bon, ouais. ah, oui, ouais, de la contre-attaque. Mais il vaut mieux avoir le ballon en général. Hein, parce que quand on a le ballon, il vaut mieux courir avec que courir sans. Hein, parce qu'on mmh. se fatigue. Mmh.
0: Hein. Ben, en, en tout, tout cas, le constat de Fabien Galtier, oui. c'est... Oui, oui. On attaque, on dépense oui. plus d'énergie. Enfin, oui. 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 En fait, quand on prend
2: les, oui. les Coupes du Monde, les dernières Coupes du Monde, et notamment les Sud-Africains. Mm. En 2007, ils sont champions du monde parce qu'ils ont un jeu au pied d'occupation et ils défendent. Ouais. Et ils mettent des, des drops ou des pénalités. Euh, en, en, 2000, en 2015, euh, en 2019, pareil. Ouais. C'est-à-dire que c'est grosse occupation, grosse pression, du jeu au pied, de dépossession, et ils occupent. Et là, champion du monde. Oui. Je oui. crois c'est. Mais, mais les blocs aussi, été champion du monde. Monsieur, ah, euh,
0: Gilles, pardon, je vous
2: coupe. Benoît, vous Benoît, voulez intervenir il sur ça Je
0: ce... rien, Benoît. Si, dire... il comprend <rire> tout, regardez, mon Benoît. Allez-y, on vous écoute. Vous voulez dire quoi, Benoît, sur ce jeu-là, un peu
6: ben, Je voulais dire que déjà, j'avais Serge Blanco euh, dans ma chambre en poster. Et évidemment, je suis admiratif ah, de Serge Blanco. Mais je voulais juste un tout petit <rire> peu contredire Serge, euh, qui disait qu'il faut mieux avoir la balle que euh, ne pas l'avoir. Euh, Fabien Galtier nous explique et nous montre qu'en fait, non, il faut mieux ne pas avoir la balle. On dépense moins d'énergie quand on n'a pas la balle maintenant en rugby, en s'appuyant sur une défense. Il y a moins de déplacements, moins d'énergie consommée par, par les joueurs en n'ayant pas la balle. D'où sa stratégie donc de se déposséder de la balle. Et en fait, la meilleure attaque de l'équipe de France, c'est actuellement sa défense. En tout cas, à part contre le Pédial, mais la meilleure offensive de l'équipe de France, c'est sa fameuse rush-défense qui lui permet de récupérer des ballons de manière offensive. Donc euh, voilà, en fait... Euh, il faut bien se dire que si la France ne garde pas la balle, c'est pour en garder un petit peu sous le pied et pour ensuite lancer des attaques éclairs. Oui, oui, mais
7: on peut, on peut bien sûr, on peut avoir tous les avis et de toute façon, la réussite en rugby, c'est quand on gagne. Hein. Euh, moi, je voudrais bien, comme on rappelle, la vision du match que nous avons vu les uns et les autres contre le Pays de Galles. Mmh, une, voilà. équipe voilà. ah, une équipe dominée. Voilà. Une équipe dominée. Qui a, qui a, et pourtant, ils leur ont laissé le ballon. Hein. Mmh. Et à la fin, il a bien fallu qu'il le récupère, au moins pour marquer deux essais. Mm. Et on l'a gardé, Ça euh, serait intéressant. Le temps de jeu dans les dix dernières minutes, j'aimerais bien savoir combien de temps on a eu le ballon. Ah, là, on l'a eu beaucoup. Voilà. Là, on l'a eu énormément. Voilà.
0: Euh, attendez, Gilles patiente. Que... Greg, 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 Greg.
1: Non, mais... non, mais pour, pour répondre à la question qui a été posée, quand on dit l'attaque, la défense, on a toujours communément dans, dans les sports collectifs, on dit toujours que la meilleure défense, c'est l'attaque déjà. Pour commencer, on dit, on dit toujours ce genre de truc. Sur ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire que le fait d'envoyer le ballon dans les 30 mètres euh, Advers. adverses, c'est-à-dire qu'on va, on défend dans les 30 mètres adverses, mais on ne défend pas dans les 30 mètres adverses. On presse. On, la, on presse mmh. Parce qu'on défend, quand on est dans nos 30 mètres, là, il faut défendre. Et comme dit Serge, quand on n'a pas le ballon et qu'on défend dans nos 30 mètres, on souffre. Ouais. Tandis que quand on... on est donc dépossédé du ballon et qu'on met le ballon dans leurs 30 ou 35 mètres et qu'on va les chercher...
0: Donc là, c'est ben, du pressing,
1: C'est du pressing, ouais, on est là, on est présent est et surtout, bon, là où je pense que Galtier a un petit plus sur certaines personnes, c'est qu'il laisse quand même et c'est pas Serge qui va me dire ni, ni Aubin qui vont me dire le contraire, il, il laisse quand même l'imagination ah oui. finale aux joueurs, euh, aux joueurs de derrière vieille. de tenter des trucs et de les réussir. La preuve contre les Galois, il réussit. Donc, il les laisse quand même bien faire ce qu'ils veulent, non, arriver à un moment. Je, voilà. suis,
7: je suis parfaitement d'accord. Euh, mais tout à l'heure, sur la réflexion qui nous, a été, qui nous a été faite, moi, ce que je voulais dire, c'est de l'occupation. Oui, ben... Bah... On, on, on occupe. Oui. On occupe aux pieds, on met un système défensif en place. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais... Euh, on se débarrasse pas. Mais
0: les gars, les gars, euh, c'est bien ce qu'on fait. On parle rugby et tout ça. Mais là, je pense qu'on va monter d'un niveau parce que je vois Grégory Schneider. Je dis, là, on est Il est juste... remonté. non, mais on va juste un peu augmenter non, de niveau. Non, parce qu'il me semble qu'on. Qu qu enfin,
4: je ne sais pas, je vous ai posé la question. À... Il me semble qu'il faut quand même paramétrer l'adversaire. Est-ce que. Bien sûr. Je veux dire, quand tu as Stuart Hogg en face, est-ce que tu as envie de lui donner des ballons de relance en le servant Non, mais ça dépend aussi. Je... L'Irlande est peut-être moins largue, par exemple, que
2: non, mais donc Ça répond oui. Si tu sais que stratégiquement, défensivement, tu vas bien monter, tu vas lui laisser aucune possibilité. Et oui, mais si, si, si l'équipe en face a des jambes derrière. T'es quand même tenté de faire un peu
4: plus attention que si elle est plus limitée au niveau course. Est-ce est que ça c'est pas étudié en amont Est-ce que c'est
2: est vous oui. qui êtes en train en, fait, en fait tout simplement le, il faut surtout pas envoyer des ballons à Hog qui les facilement. récupère de voler ouais, facile. facilement. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut le, le faire déplacer à gauche Déplacé. à droite et pour qu'il récupère ce ballon avec une pression dessous. D'accord. Donc voilà, là c'est différent. Bien sûr que s'il récupère des ballons comme ça, c'est comme à l'époque à Serge Blanco, il se régalait si on lui envoyait des bons ballons comme ça sans pression. Je me suis pas, ah oui, sans et pression, et ça
7: ça, va, et oui. ça, et ça a mais, ou par exemple la semaine dernière
4: où, où, où Georges ou Rich David, il te remettent au à l'endroit où tu as tapé les mecs. Exactement. Donc c'est peut-être moins intéressant que si tu as des joueurs qui, qui ont moins de jambes ou
7: moins de d'os.
2: Oui, ça faut ça, ça, ça les pied voilà. soit de qualité aussi. Oui, oui mais quand, qualité, quand
7: on parle d'occupation, il faut un système qui permettent de, de défendre tous ensemble. C'est-à-dire que, euh, on le verra tout à l'heure, ils vont, ils vont donner des coups de pied, ils vont essayer d'occuper le, le, le terrain, ils sont obligés de monter tous ensemble. Mmh. Et s'il y a une seule faute d'un seul défenseur... Tu prends la foudre. Tu te retrouves là la au
0: Attention à la gaufre, euh, oui, attention à la gaufre, la fée des rugby s'est fait remarquer hier sur les réseaux sociaux en décrétant avec cette photo, attention, en vous souhaitant une bonne journée internationale de la gaufre. Vous voyez la petite gaufre là, qui est là euh, Vous avez la référence c'est euh, France Piron qui nous alertait hier. Vous vous souvenez des joueurs de l'équipe de France Deux joueurs qui avaient été vus à Rome lors du tournoi destination et du déplacement en Italie manger une gaufre dans les rues de Rome avec énormément de monde. Euh, au mépris évidemment de la bulle sanitaire. Vous vous souvenez très certainement des cas de Covid en équipe de France. 17 cas de, de Covid qui avaient donc fait reporter euh, cette rencontre euh, à ce soir. La FFR lance la journée mondiale de la gaufre. Est-ce que c'est drôle ou est-ce que c'est déplacé Notre autorité ce soir, c'est Serge Blanco. Vous avez ri, vous avez trouvé ça borderline un peu.
7: Déplacé, complètement. Déplacé, pourquoi Parce que je pense que c'est un événement euh, significatif du tournoi. Ça fait deux ans qu'on reporte des matchs. Mmh. Euh, L'année dernière, bon, c'était par précaution. Et par peur, cette année, c'est par bêtise. C'est parce qu'à un moment donné, on a fouté. On est allé euh, dans une zone où... Euh... alors Je ne parle pas géographique. Hein. Mmh. Je parle de, de, de zone par rapport à l'état d'esprit où euh, on n'aurait pas dû agir comme on a, comme on a agi. Mmh. Et donc, euh, ça engendre énormément de, de choses. Ça, ça engendre le fait que les clubs soient obligés de faire des sacrifices et que certains clubs anglais ne, ont, ne les ont pas faits. Mmh. Ça engendre le fait que le tournoi est peut-être... Euh, euh... faussé Un peu faussé, oui, oui, pas, je pas, pas, oui, oui, Il est faussé parce que sur la lancée, peut-être les Français auraient gagné euh, en Angleterre. Mmh. Et moi, j'estime que si on a vu un match contre le Pays de Galles où il y a eu, on était en souffrance, euh, quand on est touché par le Covid, c'est très difficile physiquement de revenir. Oui. Donc j'espère que ce soir, on n'aura pas des, des soubresauts de, de ce qui s'est passé. Enfin, pour toutes ces raisons-là, je pense que la Fédération... Aurait dû la mettre en sourdine et, et s'asseoir dessus.
0: Mmh. Benoît cette dernière intervention sur la, sur la gaufre, vous avez trouvé ça déplacé ou euh, vous avez dit, bah non, c'est. Voilà, c'est l'esprit, euh, on va dire, de, de Serge Chimot, notamment le vice-président, le, le patron du protocole Covid, côté un peu provocateur.
6: <rire> Je suis pas persuadé que. Je suis pas persuadé que ce soit Serge Chimon qui ait tweeté, mais euh, sur le coup, euh, en effet, je crois qu'on est beaucoup, ça nous a fait rire, sourire en tout cas. Euh, après, est-ce que c'est le rôle d'une fédération C'est là où la question se pose. Quoi. Voilà, S'arrêter quelqu'un d'autre ou euh, à titre personnel, mais que ce soit un tweet de la fédé, ça pose problème et, et pour avoir passé quelques coups de fil, ça pose problème. En Écosse, certains journalistes écossais l'ont un peu là, si vous voulez. Euh, apparemment, on me dit que même euh, au niveau de l'organisation du tournoi, le tweet est passé moyennement. Euh, et évidemment, sans parler des réactions des clubs qui ont mal vécu, euh, puisque ça engendre un, un doublon supplémentaire. Donc en effet, ça fait grincer beaucoup de dents dans le milieu du
0: rugby. OK, merci de cette intervention, euh, Benoît, toujours très bien renseigné. Euh, merci Benoît. C Serge Chimon avait fait cette plaisanterie, c'est relaté aujourd'hui dans le journal équipe il euh, y a un côté hussard chez Serge Simon et parfois même chez, chez Bernard Laporte c'est là, c'est les copains, machin on s'en fout, on est, on est un peu seul au monde quoi, et on y va, à la fois dans les bons côtés et à la fois dans les conneries Je sais pas si, enfin, si on...
4: ce, ce truc c'est 100 000 morts en Italie 93 000 morts en France Enfin, je ne veux pas... Alors, après, le protocole, il est, il est ce qu'il est, c'est pas parfait, c'est pas, pas... Et je trouve que jouer avec ça, à titre personnel, peut-être. C'est moi, très franchement, ce qu'a dit Benoît Cosset, à titre personnel, tu peux trouver que si c'est une fédée,
7: t'es es quand même...
4: – même. puis fêlé. tous les désagréments,
7: quoi, parce que, bon, quand même, euh, l'État, euh, c'est quand même... Euh quand de, de, de vérifier qu'est-ce qui s'était passé. On a fait une enquête interne, voilà un peu, voilà quoi. C'est ça, on a envie un autre monde.
4: C'est un peu comme si en fait
7: il, 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 il vivait dans un autre monde. Or un sportif oui. vit pas dans un autre monde. Les mecs, quand ils
4: rentrent chez eux, ils voient leurs gosses, ils voient leur Je fais dire, c'est pas, ils sont pas, ils sont comme vous et moi. Et là, ça, les, ça fait un peu un, un, un régime d'exception que je comprends mal, Puisqu'un rugbyman, c'est un, un citoyen oui. comme les autres. Un, il, il peut être malade, il peut. Il y a quelque chose qui, me dé... enfin, qui, est, pas, qui est pas clair.
1: Gilles. On va peut-être faire un pour réagir Serge là-dessus. Est-ce que c'est une fédération qui travaille en petit cercle très restreint et qui se fout un petit peu de tout le monde
7: ah oui. Question. Oui, bien sûr. Oui. Puisque. Oui, mais non. Mais... Effectivement, ils ont l'air de, euh...
1: de, de se foutre ils ont... totalement mais... Mais bien sûr, de ce que et peuvent et penser plus... mais... les gens mais... de l'extérieur. On connaît un petit peu les gens de l'intérieur. C'est pour ça que je me permets de dire ça.
7: Oui, mais je pense qu'il passe les étapes au fur et à mesure. Euh, euh, voilà, avec, avec un certain succès, quand même, il faut reconnaître. Ouais. Hein, Puisqu'à oui. un moment donné, sportivement, ça réussit. Mais Maintenant, je, je, je pense que c'est surtout sportivement qu'il les tient.
1: Parce que si. On avait les résultats de 2015 ou 2016. Ah, C'est sûr que ça ne qu tiendrait longtemps.
7: Ça serait différent. Mais en plus, on vit. Mais même par rapport à cette plaisanterie, on vit quand même une époque qui est difficile. difficile. Qui est on arrête <rire> les championnats amateurs. Euh, les jeunes n'ont pas joué depuis deux ans. Est-ce que vous vous rendez compte que les jeunes, ils n'auront aucun souvenir Demandez à, à Aubin. Il a joué en cadet, en junior. Il a des souvenirs extraordinaires, oui. comme moi. Et là, les jeunes, quand on veut leur dire alors, ah, oui. toi, qu'est-ce que tu as fait en cadet, en junior nous, le mec COVID. Qui va vous les... Les, le hein. voilà. hein. les équipes de France de jeunes, ils ne jouent pas. Ils ne pas là. Les équipes de France de jeunes, ça fait. Même vis-à-vis une... -vis de tout ça, de la famille du rugby, le tweet, il est malvenu. Fin de la discussion sur euh, tweet parfumé Fumé de Gaufre.
0: Super Dupont, à présent, pourquoi avoir libellé euh, ce Super Dupont Antoine Dupont, le numéro 9, donc, est considéré comme le meilleur joueur du monde. Est-il ce soir le joueur français que vous attendez Habillage à l'américaine Et allons-y. Dupont ou un autre, hein Bob, vous me dites qui Oui, Dupont. Oui, Dupont. Euh, Greg ah, s'il y en a un, c'est lui, ouais. ouais si on a c'est lui. Gilles Je l'attends plus, il est là, déjà. Ok, il est là. Enfin, vous le... Voilà. Euh, Aubin.
2: Bien sûr, Dupont, mais moi, j'attends aussi de Vakatawa et d'Aldrid, des joueurs perforants qui vont en avoir besoin. Vakatawa est le roi des contestes, ouais. le roi du
0: rock, le rock'n'roll, Grégory Aldrid. Serge et... Moi, j'attends de tout le monde. Oui,
7: bah oui, bah oui. Bah oui <rire> non, mais... Oui. Non, mais, oui, ça mais, se mais désolé, coup, désolé, peut désolé, désolé, mais on peut, ne on peut pas compter que sur un joueur, on peut pas compter que sur sur Alors, un joueur sauveur. Euh, – Non mais… Euh, – Nous, à l'époque, on comptait sur Serge est, beaucoup. – <rire> Non mais il est, il est, il est, il est fantastique ouais. en tant que joueur, en tant qu'homme. Mm. Il est exceptionnel. Moi, ce que, ce que je vois, c'est la, la, la vision que l'on doit avoir pour développer véritablement les résultats auprès de cette équipe. Il y a des mm. joueurs qui sont euh, mais immensément doués dans cette équipe. Et donc, ils ont besoin, petit à petit de voir le jour, quoi. Alors, on parlait d'Entamac, on a parlé euh, euh, de... Jalibert, de... De, de, de l'ouverture. Jalibert. Jalibert, de Vakatawa. Euh, on a, on a, on a un, beaucoup de joueurs qui sont doués. Mais chaque joueur, euh, aussi doué soit-il, euh, et, et, il doit faire des efforts, quoi. Il doit Déjà faire des dit.
6: efforts.
0: Habillage à l'américaine. On ne peut pas rendre en retard ce soir. Je suis obligé de presser le pas. Ce soir, France-Écosse, ce soir, c'est pas le score final. Vous me dites le nom du pays et l'écart. D'accord C'est juste un écart de points. France-Écosse, Bob Tari. France, 21 points. Bravo. Et Greg Schneider. France, plus 4. Ok. Et Gilles Favard. France, plus 22. Super. Attention, Aubin
2: Weber. Ah, moi je dirais 12, 12 d'écart, 12 points d'écart. Pour France
7: ouais. ouais. parce que ça peut être l'Écosse. hein. Serge. Bien, je vais tenter le, le grand chelem là. Ouais. Euh, ouais. France 23. <rire> ok, très bien. C'est plus du rubis, c'est de la
0: belote. <rire> bon, <'as> la tête. <rire> bon match mes petits, on se retrouve dès le coup de sifflet final. Allez, bonne soirée.